0: Welkom bij de derde aflevering van de DigiWorkspace podcastserie. In deze podcastserie delen we onze kennis en ervaring omtrent hybride werken. Ik ben Wouter Raas, marketeer bij RICO Nederland en ik richt mij op de Digital Workspace. Met mijn kennis en ervaring omtrent technologie probeer ik te laten zien hoe je op een andere manier kan werken, maar vooral het samenwerken kan bevorderen. Vandaag bij mij aan tafel Lopke Wolberink. Lopke is Location Manager bij Campus Offices. En met haar ga ik het hebben over de BRICS. De BRICS zijn het aspect huisvesting binnen hybride werken. Dag Lopke, goeiedag. Goeiedag, hallo. Kan jij mij iets over jezelf vertellen of uh, jezelf introduceren? Kan ik
1: zeker. Nou, in ieder geval bedankt dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Hartstikke leuk. Uh, mijn naam is inderdaad Lopke Wolberink. Uh, ik werk als manager locations bij uh, Campus Offices. En dat houdt eigenlijk in dat ik... Uh, Me bezighoudt met als wij nieuwe panden of nieuwe locaties hebben aangekocht... ...met het uh, opstarten van die locaties. Uh, nou, dat, dat houdt eigenlijk in dat ik ga ervoor ga zorgen dat er huurders inkomen. Dus ik doe alle bezichtigingen. Um, maar daarnaast zorg ik er ook voor dat de locatie echt gaat lopen. Uh, denk daarbij aan bijvoorbeeld de cateraar um, of de catering opzetten. Uh, maar ook uh, zorgen dat het afval elke week wordt opgehaald... ...de schoonmaak aangestuurd wordt, de locatie er netjes bij staat... En uh, nou ja, als een locatie op een gegeven moment goed loopt en het voor het grootste deel verhuurd is, dan zit mijn taak er eigenlijk op. En dan uh, gaan we op zoek naar een, uh, een, een uh, juiste locatiemanager die uh, dat van mij over kan nemen. En dan ga ik door naar het volgende project.
0: Nou, dat lijkt me een ontzettend leuke functie. En daar gaan we het ook hebben over in deze podcast. Ofwel, welke vragen hebben we rondom de verschuiving van facilitaire zaken naar beheerders en vastgoedeigenaren? En om eigenlijk meteen bij de eerste te beginnen, in de... Afgelopen jaren zijn er in de huisvestingvraagstukken heel veel dingen veranderd. Maar welke veranderingen zie jij nou in de
1: afgelopen jaren? Ja, we zien eigenlijk best wel veel veranderingen. Um, met name um, dat bedrijven op zoek zijn naar wat minder meters. Um, in het verleden was het eigenlijk zo dat, uh, dat bedrijven binnen hun eigen meters... Um, ook bijvoorbeeld een vergaderruimte wilden. Een, een eigen keuken, een plek om te lunchen. En die namen ze dan allemaal mee in hun meters... En um, we merken dat dat steeds minder wordt. Um, bedrijven zijn op zoek naar minder meters. En die willen eigenlijk heel veel faciliteiten delen met elkaar. Ze willen ze delen met andere ondernemers. Um, nou ja, bijvoorbeeld ook binnen ons concept. Uh, we bieden eigenlijk de ondernemers ontzettend veel vergadermogelijkheden aan. Um, een lunchvoorziening, een groot sociaal hart. Maar daarnaast nog allerlei uh, andere faciliteiten. Die ze samen met, uh, met uh, nou ja, andere huurders dan delen. En uh, nou ja, de meters hoeven dus niet meer heel erg groot te zijn. Maar die, uh, kunnen nu, uh, de meters kunnen echt gebruikt worden voor het werk op de vloer. En uh, wat we daarnaast ook nog zien is um, ja, dat hybride werken eigenlijk. Dus we zien dat niet iedereen meer per se een vast bureau heeft in een kantoor. Uh, de ene persoon is er gewoon lekker op dinsdag. De andere is op de donderdag. Ja, dus je hoeft niet per se, uh, als je bijvoorbeeld 50 mensen in dienst hebt, daadwerkelijk 50 bureaus neer te zetten. Dus um, er verandert enorm veel.
0: ja. Ja, het klinkt inderdaad heel herkenbaar. Met de meters bedoel je de vierkante meters vloeroppervlakte ja, van, uh, van kantoor? Ja, zeker.
1: Zeker, zeker. Het vloeroppervlakte van de ruimte. Ja, van het gehuurde.
0: En als je nou die kantoorpanden ontwikkelt, hè, of jullie concept, uh, wat jullie daarvoor hebben. Hoe doe je dat dan optimaal? Hè? Zijn dat dan... Kijken naar de verschillende behoeftes van organisaties. En hoe vul je dat dan in?
1: Ja, we kijken zeker naar de behoeftes van de organisaties. Uh, de behoeften van de, van de markt. Oké, okay, wat, wat verandert daar dan in? Maar ook, uh, hoe kan je zo'n pand het beste indelen? Um, wij hebben dit wel nu al vaker gedaan. We hebben al meerdere kantoorconcepten ook gebouwd. En uh, daaruit is kennis ontstaan. Um, bijvoorbeeld, oké, okay, uh, je hebt een pand van, uh, van 6000 meter. Dan weten wij eigenlijk wel hoeveel vierkante meter... dan bijvoorbeeld gemeenschappelijke vergaderfaciliteiten uh, moet worden. Um, dus um, ja, het is vooral van belang dat je kijkt naar de behoeften van jouw klant. Uh, dat doen we, um, ook bijvoorbeeld door te luisteren naar huidige huurders... Uh, zijn er nieuwe behoeftes? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Um, bijvoorbeeld, we merken nu dat er steeds meer behoefte is aan flexwerken. Uh, dus dat zijn we ook uh, aan het uh, toepassen op onze locatie. Steeds meer flexwerkruimtes. Zodat we aan die behoefte blijven voldoen, zeg maar. Um, en daarnaast dus het optimaal inrichten van je pand. Oké. Okay. Ja, op juiste En
0: hoe neem je daar dan ook de mensen mee? Hè? Bijvoorbeeld de, de toekomstige huurders in het ontwikkelen van
1: zo'n concept? Um, nou, wat we in ieder geval uh, doen, we hebben een, uh, een zusterbedrijf van ons heeft het uh, appje ontwikkeld. De Office Manager app en in bijvoorbeeld zo'n app kun je ook een melding maken. Um, nou ja, je kunt daarin ook komen met nieuwe ideeën en die komen uiteraard gewoon bij onze locatiemanagers terecht. Uh, en die kunnen daar zeker wat mee doen en dat doen we ook. Dus als er nieuwe goede ideeën komen, dan zullen wij onze locatie daar ook op aanpassen. Um, en daarnaast uh, doen we ook ieder jaar uh, onderzoek. En uh, dat doen we vaak door bijvoorbeeld afstudeerders um, die dan uh, gaan kijken naar een die dan een tevredenheidsonderzoek doen. En uh, daaruit kijken we, oké, okay, wat moeten we dan nog gaan aanpassen? Oké, okay.
0: nou zoals ik het goed hoor, de in, er is dus wel echt wel inspraak door de huurders. En de toekomstige huurders om uiteindelijk het concept naar een beter niveau te tillen daarbij. Ja,
1: absoluut, absoluut. Wat we ook doen is uh, ieder jaar op elke locatie een, uh, een huurdersoverleg inplannen. En dan kunnen de huurders echt... Met van alles komen, bijvoorbeeld uh, zaken waar ze tegenaan komen, wat ze missen. En daar doen we ook zeker wel wat mee. Oké. Okay. Ja.
0: En zijn er dan ook gemene delen, oftewel uh, generieke behoeftes van de huurders, die je overal weer opnieuw ziet terugkomen, ook uit die overleggen, zeg maar, die vergaderingen?
1: Um, ja, er zijn inderdaad veel uh, generieke behoeftes. Um, Eigenlijk zien we dat iedereen in ieder geval wil, wil kunnen vergaderen. Die optie moet er zijn. In zo'n vergaderruimte moet er ook een optie zijn om een, een Zoom of een online meeting te houden. Um, maar mensen hebben ook heel erg behoefte, dat merken we, aan, uh, aan samen zijn. Ondernemers die willen elkaar graag ontmoeten. Um, maar wat ook nu heel erg speelt is bedrijven uh, en mensen die willen steeds vitaler worden. Um, dus we merken dat er behoefte is aan uh, sportfaciliteiten. Ja.
0: Dus niet alleen binden en verbinden en eh, nee, nou, ja, dingen met elkaar delen... Klopt. maar ook uh, vitaliteit, dus ja. gezond uh, worden. Ja. En zijn die behoeftes nou toe te schrijven aan uh, een bepaalde type gebruiker... of een bepaalde type generatie binnen jullie uh, huurders?
1: Um, het verschilt best wel inderdaad... als we kijken naar uh, de verschillen in de bedrijven die er zijn. Je hebt natuurlijk wat bijvoorbeeld wat, wat conservatievere bedrijven... Um, met bijvoorbeeld ook wat oudere werknemers. Dat zien we wel. En um, daarnaast heb je natuurlijk ook de, de, de jonge bedrijven. Um, en daar zit best wel veel uh, behoefteverschil in. Uh, we merken dat bijvoorbeeld die conservatievere bedrijven... toch ook nog wel behoefte hebben aan een soort eigen plekje op hun, uh, of in hun kantoor. Bijvoorbeeld een eigen vergaderruimte, eigen lunchfaciliteit. Maar we merken wel dat dat veel minder wordt. Dus als ze bijvoorbeeld in zo'n concept van ons uh, nou ja, zich uiteindelijk gaan vestigen... dan merken we dat ze... Toch wel veel gebruik gaan maken Ook van de algemene vergaderruimtes. En dat soms zelf zo'n eigen vergaderruimte gewoon opgehoverd wordt voor extra werkplekken. Um, dus dat is, heel, dat is wel een groot verschil. En daarnaast heb je die jonge bedrijven die juist heel graag andere bedrijven willen ontmoeten. Heel graag willen delen, wat minder meters willen huren. En eigenlijk ja, gezamenlijke faciliteiten... Uh, yeah. Daar gebruik van willen maken. Oké. Okay.
0: En binnen heel veel huisvestingsconcepten wordt er ook vooral gekeken naar welke taken worden er uitgevoerd uh, door werknemers of door ja. jullie huurders. Waar ze dan het type werkplek op aanpassen. Is dat ook iets wat jullie meenemen in uh, jullie concept?
1: Um, zeker, zeker. We kijken heel erg naar de markt. Bijvoorbeeld, we merken natuurlijk dat nu. Um, um, een tijdje hebben mensen best wel veel thuis gewerkt. Maar. Um, ja, bedrijven die zeggen nu vaak toch wel... gaan een paar dagen, in ieder geval op vaste dagen... gaan naar kantoor, bijvoorbeeld de dinsdag en de donderdag. Um, en ja, we merken dat die bedrijven hun uh, indeling van hun kantoorruimte... daar wel heel erg op aanpassen. Uh, wij willen daar ook zeker mee in, uh, in meedenken. Wij maken ook vaak uh, van die vloerplannen uh, voor die vloerplans. Dan gaan we kijken naar... oké okay, uh, hoe kunnen we zo'n ruimte dan optimaal inrichten voor je? Uh, wat is de behoefte van de klant... Uh, Hoeveel dagen per week werken jullie thuis? Wat zijn echt jullie piekdagen? Hoe kunnen we dan zo'n ruimte het beste indelen? Um, en dat kunnen, we, dat kunnen we ook samen doen.
0: Dus vooral veel flexibiliteit. Ja. Zo hoor dan.
1: ja. En
0: zitten er dan ook veel verschillen... of in ieder geval kleine of grote verschillen... tussen kleine en grote bedrijven?
1: Um, ja, daar zit zeker veel verschil tussen... Um, Zoals ik net al aangaf, ja, die kleine bedrijven die hebben vaak uh, heel veel behoefte aan ook het ontmoeten van andere bedrijven. Want ja, als je met je vier uh, collega's de hele dag op kantoor is het hartstikke gezellig natuurlijk. Maar op een gegeven moment wil je ook wel eens uh, een ander praatje maken. Grote bedrijven die gaan juist vaak naar ons toe, omdat ze ook juist die faciliteiten willen delen met elkaar, zeg maar. Dus
0: eigenlijk wat je zegt, de grote bedrijven transformeren... eigenlijk veel meer naar een hybride werkvorm. dat je ook meer ja, gaat ontmoeten... en absoluut. niet al, altijd de statische kantooromgeving hebt.
1: Ja, dat is heel erg die verandering.
0: Ja, dat is wel leuk om te zien, inderdaad. En als die faciliteit er is,
1: dan zie je ook... dat mensen
0: daar gebruik van gaan
1: maken. Ja, uiteindelijk zien we dat die grote bedrijven... ook, ook echt heel erg gebruik gaan maken... Van zo'n uh, verzamelgebouw en van alle faciliteiten die erbij horen.
0: Ja, een mooie ontwikkeling. Uh, en zo zie je dat bedrijven uh, ja, van, met een corporate karakter ook groeien naar meer samenwerken en coworking met andere bedrijven. Ja,
1: ja dat zien we ook, uh, ook, ook in het gebouw zelf. Dus echt, dat ze ook echt gaan samenwerken. Dus. Uh...
0: Maar zijn er nou ook een aantal generieke faciliteiten die jullie faciliteren, die gewoon altijd uh, hetzelfde ja, blijven?
1: Zeker, zeker. We hebben uh, een aantal faciliteiten die we in ieder geval voor na nou, alle locaties, of die we op alle locaties eigenlijk toepassen. Uh, dat is in ieder geval dat er een, uh, een, uh, een horeca-faciliteit is. Dus je moet gewoon wel een soort. Nou, je moet je lunch kunnen halen bij ons, dat zeker. Daarnaast hebben we dus op elke locatie een locatiemanager. Uh, die de boel runt. Die zorgt dat de locatie er goed bij staat. die altijd open staat voor vragen. en uh, waar je altijd uh, bij terecht kunt, zeg maar. En uh, daarnaast vinden we die vergaderfaciliteiten heel erg van belang. Dus die, uh, ja, die passen we ook echt toe op elke locatie. Um, daarnaast een wat grotere vergaderruimte. Zoals, we, ja, zoals ook hier hebben we een wat grotere presentatieruimte. En daarnaast moet er we ook wel gewoon um, een ruimte zijn... waar je kunt ontspannen. Bijvoorbeeld zo'n game room. En dat passen we ook op elke locatie toe... En daarnaast ook de sportfaciliteiten.
0: Ja, die game room die je benoemt... dat is ook wel een van de trends die je ook terug ziet komen. Hè? Dat mensen steeds meer behoefte hebben aan ontmoeten. Hè? Dus ontmoeten verbinden met elkaar. Nou, een game room die kan daar leuk uh, op inspelen. Maar hebben jullie ja. daar ook andere uh, ideeën over van? Nou, hoe kan je nou mensen laten ontmoeten binnen zo'n office omgeving?
1: Ja, dat is um, wat heel erg bij ons concept hoort, is het sociale hart. We noemen het soms ook wel het bruisende hart. Uh, ja, dat bouwen we echt zo in. Um, dat je eigenlijk wel met elkaar in gesprek moet gaan. Dus dat je elkaar wel moet gaan ontmoeten. Bijvoorbeeld hier beneden hebben we een uh, wat grotere tafel uh, neergezet. Die hebben we daar ook ja, expres neergezet. Zodat er ook meerdere bedrijven aan één tafel samen gaan lunchen. Dus dat ze ook elkaar daadwerkelijk gaan ontmoeten. Maar Bijvoorbeeld zo'n terras of een dakterras helpt daar natuurlijk ook uh, enorm bij.
0: Ja, leuk. Ja. Dus eigenlijk zijn het ook precies de dingen waar normaal een facility manager op inspeelt. Hè? Die employee experience. Hè? Ja. Het faciliteren van een goede, fijne, vitale werkomgeving met faciliteiten zoals een horeca. Maar dan ook nog uitbreiden met dingen die je normaal niet ziet. Hè? Dus Klopt. een basketbalveld. Die je normaal gesproken op de werkvloer niet ja. ziet.
1: Maar waar uh, dus toch wel behoefte, behoefte aan is.
0: Die dingen die echt het verschil maken dan uh, ja. leuk. Ja. En zijn er dan ook nog dingen die misschien in de toekomst gaan veranderen? Dus bijvoorbeeld uh, dat je gaat factureren op pay-per-use... dat je niet meer vaste meters afneemt, maar...
1: Um, nou, in principe is het zo dat wij... Um, wij hebben all-in all, all contracten eigenlijk altijd. Dus we willen dat de mensen de, eigenlijk een vast bedrag gewoon betalen... en weten, oké, okay, hiervan kan ik heerlijk gewoon gebruik maken van mijn kantoor... en de faciliteiten die daarbij horen... Um, dus in principe gaan wij dat uh, niet doen in de toekomst. Wij okay. is het echt all in. En um, nou ja, je krijgt geen uh, narekening of iets. Ja.
0: Dus uh... ja, voor jullie. Te ver, ja, goed in te schatten wat er te verwachten is hè, qua, ja. a, qua afzetvolume ja maar als bedrijven nou bijvoorbeeld behoefte hebben aan een office voor een day dat ze zeggen ik wil één dag een keer een kantoor huren of een extra ruimte zitten, ja dus dat wel een mogelijkheid dat
1: is zeker een mogelijkheid dat is ook een uh, nieuw project van ons uh, mijn collega Sam die is daar uh, op dit moment uh, heel erg druk mee die is uh, nou ja, bezig met uh, onze flexibele producten noemen we dat uh, nou ja dat zijn bijvoorbeeld uh, uh, de flex uh, daar hebben we dan nog twee uh, verschillende abonnementen in. Maar inderdaad ook een office voor een D. Eventueel vergaderruimtes die vrijstaan. Uh, verhuren aan derden. Zodat je ook weer nog meer bedrijven um, nou ja, naar zo'n sociaal hart krijgt. Dus uh, ja, daar zijn we druk mee bezig.
0: Ja, leuk om te horen dat er zo ingespeeld wordt op die behoeftes. Hoor. Ja,
1: we merken dat dat ook uh, echt wel een behoefte is. En dat er ook veel, ja, dit is gewoon veel vraag naar.
0: Ja. En als je dan toch een keer terugkijkt naar hybride werken. Want de bedrijven praten allemaal over, medewerkers die willen het ook graag blijven doen. Uh, bedrijven die zeggen van ja, kom liever terug naar kantoor. Nou, dat is voor jullie natuurlijk een, uh, een pluspunt als dat ja. wel zo is. Maar wat zijn volgens jou nou bijvoorbeeld kritische succesfactoren voor het hybride werken als je het hebt over uh, ja, binnen de kantooromgeving?
1: Ja, um, het, moet, het moet vaak flexibel zijn. Dus je moet er niet, uh, niet, niet, niet lang aan vastzitten, bijvoorbeeld zo'n uh, flexplek. Um, daar, ja, daar zit gewoon een heel kort opzicht termijn op. Dus inderdaad, wil je het uitproberen, geen succes, dan kan je er ook weer makkelijk van af. Um, dus dat is hier heel belangrijk, dat het flexibel is. Het moet een, uh, voor dat hybride werken, ja, als je um, bij ons komt en um, je bent er gewoon bijvoorbeeld thuis aan het werk, uh, maar je komt alleen voor, bij ons voor de vergaderingen, hartstikke prima. Um, maar dan moeten de vergaderruimtes wel voldoen aan de eisen en je moet daar wel je meeting kunnen doen. Um, dus daarin, ja, je moet nieuwe televisies hebben, je moet een goede video-installatie hebben, zodat die meetings ook daadwerkelijk goed plaats kunnen vinden.
0: Ja, ja het klinkt heel logisch, maar uh, natuurlijk is ja, het concept is nooit uitontwikkeld. En misschien is dat ook een bruggetje, zeg maar al, in onze volgende podcast. In de volgende podcast ga ik het hebben met collega's over de verhuizing van Rico. Wij zijn natuurlijk ook pas verhuisd naar Campus Office. Wat Office, ja, wat mij betreft heel goed bevalt. Mooi. En daar ga ik het in de volgende podcast over hebben met Bianca en Kees. Dan wil ik in ieder geval voor vandaag heel erg bedanken. Maar mochten mensen nou iets meer van jou willen weten over Campus Office, iets willen te weten komen, waar kunnen ze je vinden of waar kunnen ze contact met jullie opnemen?
1: Um, nou, in principe op onze site staan alle contactgegevens. Dus op uh, www.campusoffices.com Daar uh, kun je mij ook zeker vinden op de contactpagina. Uh, uiteraard mag je me ook linken op LinkedIn als je wil. En uh, ik sta altijd in uh, voor een babbeltje. Dus uh, ja.
0: Top. Nou, hartstikke bedankt uh, voor je aanwezigheid. En, uh, Jij bedankt voor vandaag. Ja, over. leuk gesprek. Dus, uh, ja,
1: hartstikke leuk. Bedankt.
0: Bedankt.